0: Acredito que todos já saibam o tema do nosso mês de aniversário, encontros. Temos falado, falamos hoje já cedo, agora o eu acabou de destacar mais uma vez, temos cantado a respeito, e temos falado também. E é possível que esse tema não fique só no mês de aniversário, ele se estenda até o Natal, onde se deu o grande encontro do Senhor conosco. E falando em Natal, o texto da semana passada que foi... A introdução desse tema é, parecia Páscoa. porque foi um tema, um texto que a gente costuma ler na Páscoa. Quando Jesus ressurreto se encontra com as mulheres e diz a elas. É, Vão até os meus irmãos e digam a eles que eu vou me encontrar com eles na Galileia". Fico pensando quando elas contam, elas levam essa mensagem até Jesus. Talvez eles tenham pensado, ele quer se encontrar conosco. Como assim? Nós traímos ele? Nós negamos ele? Nós abandonamos? Nós duvidamos? Nós, por medo, fugimos? E ele quer se encontrar conosco justamente. Quando tudo isso acontece com a gente... É quando Deus quer se encontrar conosco. Então, toda vez que a gente se apresenta inquieto, duvidoso e com medo, um desejo Deus tem. Encontrar a gente. E aí o encontro é muito bom, porque ele nos cura. E nós vamos ler outro encontro hoje. Que está registrado pelo evangelista João, no seu capítulo 8, de 1 a 11. Temos mais um encontro. Aliás, se nós formos expor boa parte dos encontros que encontramos na Bíblia, a gente vai passar do Natal. A gente vai entrar em 2020 falando de encontros. Mas hoje a gente vai ficar nesse aqui. João 8, de 1 a 11. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo, se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei, os fariseus, lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. É para expor mesmo, né? Diante da multidão ali. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram ele a Jesus: A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a descrever, a escrever com o dedo na terra, eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelo mais velho, até que só restaram Jesus e E a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher. Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor. Respondeu ela. Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Isso aqui é um importante encontro, importantíssimo. Esse encontro nós precisamos olhar para ele muito atentamente, muito calmamente. Nós precisamos ouvir com muita atenção todas as falas deste encontro. Porque aqui tem a fala do pecado... Tem a fala da religião e tem a fala do evangelho. É um encontro entre o pecado, entre a religião e entre o evangelho. Não foi o único encontro entre os três. Não foi. A Bíblia, os evangelhos, a história, a narrativa de Jesus está cheia de encontro entre os três. Zaqueu, por exemplo... Zaqueu, quando Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, desce dessa árvore, eu quero estar na tua casa hoje. A multidão, a religião chega hum, na casa de um pecador. Esse Jesus aí não está com nada. Ele vai, ele, ele quer ceiar na casa de um pecador. Pecado, religião, evangelho. Quando Jesus está na casa de um líder religioso, entra uma mulher, uma prostituta, se dobra aos pés dele, e começa a lavar seus pés com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, aí o fariseu ali, o líder, olha e fala, se ele soubesse quem é ela, que vida ela leva, ele não deixaria que ela tocasse nele? De novo, os três ali presentes, quando diante de um paralítico que foi descido, o teto foi aberto e os seus amigos desceram paralíticos, porque a casa estava cheia, a multidão vivia atrás de Jesus. Jesus olha aquele homem e fala, os teus pecados estão perdoados, e aí a multidão, a religião. Ah, mas quem é ele para perdoar pecados? Então nós encontramos sempre o pecador, o religioso e Jesus. Então existe uma similaridade entre todos esses encontros. E não são encontros que ficaram no passado, gente. Não são encontros que a gente só olha para eles e fala Puxa, esses encontros aconteciam, esses encontros eram reais E aí nós olhamos para eles lá atrás apenas e tiramos lições São encontros cotidianos, eu diria São encontros que acontecem aqui Aqui nesse espaço, que acontecem nessa hora, nesse dia aqui Podem acontecer, aliás, é bom que aconteçam. Para vocês terem noção que não é algo passado, é algo presente. Acontece, inclusive, aqui. Enquanto aqui estamos. Ah, então nós poderíamos falar de um encontro nosso, Marcelo? Poderíamos falar de um encontro nosso. Mas já que a gente leu o texto, vamos olhar para esse texto aqui, para este encontro aqui mas sem sem perder de vista de que eles acontecem no dia a dia nosso. E aqui, neste encontro, uma mulher foi pega em adultério. A princípio, nós podemos considerar, aliás, nós consideramos, geralmente, de que foi um adultério no casamento. Mas a lei de Moisés dizia que ambos tinham que pagar, homem e mulher. Aí isso é levado até Jesus a mulher. Aí a gente pensa, é uma sociedade machista. Era mesmo. Muito. Muito. Então só foi levado a mulher por conta disso. Mas, gente, a gente pode considerar também um adultério contra Deus. Por isso a mulher, ela não adulterou no seu casamento, ela adulterou, quem sabe, na sua relação com Deus. Porque Deuteronômio 17, 2 a 5, fala de que Deus diz que Ele não quer que a gente viole a aliança com Ele. De que nós não podemos ter outros deuses, que nós não podemos nos aproximar da lua, das estrelas, do que quer que seja, como se fosse Deus. Porque isso é adultério. Então nós podemos também, quem sabe, a gente não tem certeza, pensar dessa perspectiva do adultério na relação humana, mas como ela estava sozinha, foi um adultério na relação divina, com Deus. Violando a aliança. Então, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver violado a aliança, atire a primeira pedra. Quem não tiver desobedecido, Quem não tiver transgredido, atire. Russell Shedd, alguns certamente ouviram falar dele, conheceram, tiveram alguma chance de ter algum acesso ao pastor Russell Shedd. Eu não vou dizer que foi o único, mas não foram muitos até hoje, mas foi a pessoa que mais, para mim, Marcelo, e e eu sei que para muita gente também, mas falando da minha experiência, no pouco convívio que eu tive com ele que de olhar para ele e falar ele está mais perto de Deus ele está mais perto sabe parecia que ele tinha assim, ao redor dele uma santidade pastor Russell Shedd de maneira que algumas é, histórias eram contadas a respeito dele que a gente é verdade não é verdade, mas é, é possível que seja Dizem que a filha dele falava a respeito dele, pai, olha, eu só sei que meu pai peca, porque a Bíblia fala que todo mundo peca. Mas é interessante o que ele falava, publicamente, ele falava, eu peco todo dia, todo dia eu peco, ele dizia. Porque a palavra do Senhor diz para amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo também. E eu não consigo todos os dias amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo também. Por quê? Porque todos nós violamos a lei. Todos nós violamos a aliança com o Senhor. Portanto, a comunidade de Jesus é uma comunidade de adúlteros. Repito. A comunidade do Senhor Jesus é uma comunidade formada por adúlteros, por transgressores, por desobedientes. Todos e cada um de nós, sem exceção. Nós até podemos acusar uns aos outros, mas não é possível nós condenarmos uns aos outros. A religião, ela se atreve à acusação, mas ela não tem moral alguma para a condenação. Tanto que Jesus pergunta, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles te condenou, eles acusaram. Mas eles não condenaram. Porque eles não podem, ninguém pode. Diante do pecado de quem quer que seja, nós vamos largando as pedras um a um. Então imaginemos que ali na porta, para efeito de ilustração, não porque aqui tem alguma coisa especial nesse espaço, mas se tivesse ali na porta escrito assim, deixe suas pedras, largue suas pedras antes de entrar, a gente talvez não ia conseguir entrar de tanta pedra na porta. Nós precisamos ir largando, porque Jesus ensina que a fé cristã é uma fé que ninguém deve atirar pedra em ninguém. Porque ele nos ensina que a fé cristã é uma fé que toda vez que a religião coloca um pecador diante de Jesus, esse pecador ele é liberto, toda vez. Sem exceção, colocou um pecador na frente de Jesus, libertação. E é muito legal quando nós vamos para o texto bíblico e nós vamos lendo, relendo, relendo. Eu cansei das vezes em que eu li esse texto. Mas algo novo me chamou a atenção nesse texto dessa vez. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Nem a Glaucia. Estou entregando ela para não ficar sozinha. Porque eu perguntei para ela hoje cedo e ela também não pescou. Algo que eu pesquei esses dias. Jesus não condenou... Quem nesse texto? Quem que ele não condenou? Pode falar. Fala alto. Ah, mulher, a maioria pensou isso, né? Hã? Ele não condenou ninguém. Ele não condenou ninguém, porque... Aqueles acusadores, os religiosos, as pessoas que levaram a mulher até ele, foram embora também. Assim como ela foi embora, eles também foram. Porque se Jesus, como disse, nem eu te condeno, ele fosse condenar o pecador ali, ele condenaria todo mundo. Ele fala: ah, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que está todo mundo aqui, junta é todo mundo que eu vou tacar pedra em todo mundo. Todo mundo. Mas ele não condenou ninguém. Ah, mas Marcelo, nós não podemos aceitar. Não tem nada a ver com aceitação. Esse texto aqui não tem nada a ver com Jesus aceitar o pecado de quem quer que seja. Se tivesse a ver com aceitação, não teria tido cruz. Se Jesus aceitasse o nosso pecado, se ele falasse tudo bem, não tem problema, peca mesmo, olha isso aí, viola a lei, a aliança, pode macular, pode isso, não teria tido cruz. Então não tem a ver com aceitação, tem a ver com remissão. Tem a ver com perdão e para que haja remissão não pode haver condenação. Para que nós possamos falar e ouvir mutuamente. Vá em paz e não peques mais. Nós precisamos falar e ouvir mutuamente. Eu não te condeno. Caio Fábio disse certa vez que que parece que a gente está transformando a igreja em primeira classe e o céu é de terceira classe. Deus lá vai deixando entrar todo mundo. Aqui não. Aqui a gente cuida. Aqui ó, aqui a gente é mais seletivo. Aqui a gente é mais cuidadoso. A gente falta falar para o senhor. O senhor não quer uma ajuda aí não. O senhor não quer uma di- umas dicas. O senhor não quer que a gente te oriente como é que é. Porque está difícil. Hein? O senhor tá... abriu a porta aí para todo mundo entrar. E, e aqui ó, a gente está seguindo a risca. É, aí você pensa, mas Marcelo, por que que a gente condena? Tá claro Jesus não condenou ninguém ali não foi só a mulher, para mim isso aí também, Deus abriu a minha mente agora né, com essa mensagem de que de fato ele não condenou ninguém, mas por que que a gente condena? Porque a religião nos cega Certa vez Pedro chegou para Jesus e falou Senhor Jesus, quantas vezes eu devo perdoar aqueles que me ofendem? Quantas vezes? Até quatro? A lei falava menos, aí Pedro foi foi assim: até quatro? Eu estou indo para além da lei, senhor. Quatro? Não, Pedro. Até setenta vezes sete. E ali foi uma brincadeira que Jesus fez para falar: até. Quantas vezes o outro precisar, Pedro? Então não é você que determina quantas vezes, é o outro que determina quantas vezes. Aí Jesus conta uma história, ele conta uma história de um senhor que resolveu cobrar aqueles que lhe deviam. Olha que interessante, o senhor foi cobrar, porque não é uma questão de aceitação. Aí chegou alguém que lhe devia muito, o texto fala em 60 milhões de moedas. Falou, você tem que me pagar, o senhor disse ao seu servo. mas eu não tenho como pagar, então nós vamos pegar a sua esposa, nós vamos pegar seus filhos, nós vamos pegar todos os seus bens e nós vamos vender para pagar a dívida, não faça isso, ele se ajoelhou e pediu não faça isso não faça, e eu não tenho como pagar aí o seu senhor se compadeceu daquele servo e disse ok estou Estou te livrando dessa dívida. Estou redimindo você. Pode ir. Aí a história que Jesus conta, diz que aquele homem sai e vai atrás daqueles que lhe deviam. E se encontra com um que lhe devia cem moedas. Ele devia 60 milhões de moedas. E um que lhe devia cem. Falou, me paga. Mas eu não tenho como pagar. Então você vai ficar preso até que arrume dinheiro para que me pague. Os companheiros ali, sabendo da história, contam para o Senhor. E o Senhor manda trazer aquele servo de volta. Que história é essa? Você está de brincadeira? O que está que acontecendo? Eu te perdoei uma dívida astronômica. Alguém lhe devia infinitamente menos e você não perdoou. Então você vai ficar preso até que você pague, até que você aprenda a lição. Então, por que, que nós condenamos, Marcelo? Porque nós não nos percebemos perdoados. Quem condena é quem não entendeu que não foi condenado. Quem não age com graça é porque ainda não se percebeu, ainda não assimilou, ainda não se rendeu à graça. A graça. Porque quando rendidos a graça, nós dispensamos a graça, quem quer que seja. E eu oro para que nós cessemos o quanto antes essa nossa, essa nossa postura de condenação. Porque nós estamos condenando as pessoas à morte. Ali era uma condenação à morte. Eles estavam esperando que Jesus falasse, matem. Por que vocês me perguntam isso? Demorou. Então nós precisamos parar de condenar as pessoas à morte. Hoje cedo, eu recebi uma mensagem de alguém aqui da nossa igreja. E falando, Marcelo, eu estava lendo um texto, que está em Crônicas... E é muito legal, na versão que eu li, que fala da tenda da congregação, local em que Moisés se encontrava com Deus. E ali a versão diz, a tenda do encontro. A pessoa disse, escreveu isso para mim. Eu já gostei muito, porque dá para ver a pessoa conectada no que a gente está falando. Isso é muito legal. Isso aí alegra o meu coração, assim, sobremaneira. E de que ela apreciou esse termo, a tenda do encontro, Deus ele está na tenda do encontro, então que todos os nossos encontros sejam e possam ser chamados de tenda do encontro, então quando nós estivermos aqui, aqui está a tenda do encontro, então quando você estiver com um amigo, tomando café, almoçando em casa com a sua família, a tenda do encontro. E e não nos iludamos neste encontro, aqui, onde quer que seja, com quantos forem, vai ter ali. O pecador, o religioso, Jesus. E que tenhamos consciência que nós somos os pecadores. E tenhamos consciência de que nós não podemos ser religiosos por pecadores que somos. E tenhamos consciência que nós precisamos ser como Jesus neste encontro. Falando e ouvindo mutuamente. Eu não condeno você. Vá em paz e não peques mais. Gente, nós precisamos. Nós precisamos. Com todo o nosso desejo e toda a nossa força. Ser uma comunidade de pessoas Que não condena, mas que redime. Que todos que se encontrarem conosco possam partir em paz, livres e leves, a fim de buscarem ao máximo possível, não percar mais. Que cessemos essa... essa Postura de condenar pessoas à morte. E nós vamos conseguir, pela graça de Deus, quando entendermos que a graça de Deus nos alcançou já. Pela cruz. Pela cruz. Pela cruz, gente. Nós precisamos amar a mensagem da cruz. Nós precisamos amar essa mensagem. Essa mensagem que foi para nós, para cada um. Para que nós possamos proclamá-la. Para que nós possamos proclamar salvação e não condenação. Vamos cantar. Sei que alguns já estão orando, mas eu convido a todos a oração. Se você quiser, se você se sentir à vontade, acho que nós poderíamos fazer essa oração de joelhos, aos pés da cruz. Agradecendo a Deus. Porque Ele não nos condenou, mas Ele nos redimiu. Podemos orar, se você quiser ir ficando de joelhos, pode ficar. Podemos orar por aqueles que estão com dificuldade de se verem redimidos. De se perceberem absolvidos. Aqueles que estão tomados pela culpa, pela vergonha. Pelo remorso, pela cobrança pessoal, aqueles que mal conseguem caminhar de tão pesado. Vamos orar por estes, falando: Senhor, convença-os de que o Senhor não os condenou. E de que possamos orar por todos nós, Senhor, que nós não condenemos. Que nós sejamos agentes teus para levar essa mensagem da cruz. Porque todos precisamos. Senhor, ouça a oração de cada um aqui, Pai. Senhor, ouça... Nós te pedimos a oração da tua igreja. E nós te agradecemos. Te agradecemos porque não merecemos. Te agradecemos porque não fizemos nada. Não tínhamos como fazer nada para receber do Senhor. A remissão dos nossos pecados como transgressores da aliança. Como adúlteros. Nós te agradecemos, Senhor, mas alguns não estão conseguindo agradecer, Pai. Mas que eles possam sair daqui gratos. Porque o sangue de Jesus os terá lavado. Gratos e compromissados com esta mensagem. Levando a quem quer que seja. Nós queremos ser a comunidade da cruz. A comunidade do encontro, a comunidade da remissão dos pecados, a comunidade dos perdoados, que portanto perdoam. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém.